0: Este, Listo. Bienvenidos a aquí va café No servimos café Perfecto Jim, ¿qué tal tu semana?
1: Tranquila y la
0: tuya Bien también, tranquilona Acá viendo, ya sabes Explorando Netflix todavía algunas cosas Que ahí tengo en mi lista, ya sabes añades y, añades y añades y añades Pero nunca ves nada, es como esa lista de videojuegos Que todavía tienes, dices no tengo nada que ver Nada que jugar, pero ahí, ahí hay algo este, ahora sí que he estado viendo que... Drifting Dragons... Eh, es una serie que dicen que es en asociación con Netflix... Ya sabes, nunca, no estás seguro si es producida, dirigida... este, Si es algo original de Netflix eh, o asociación... Es como que muy vaga la, la explicación... En cuanto a lo que es de Netflix o no... Uh -huh. Entonces este... Uh, Drifting Dragons es una... Está, es interesante lo que te presentan en cuanto a animación. No tanto en historia, pero más animación. ¿Ya ves la animación que han usado en Dragon Ball Fighters? Bueno, Fighter Z. Este. Sí. Que es este estilo 3D, 2D. Al parecer aquí hicieron como, algo. Ajá.
1: Como cel Shading, ahí me
0: Ajá. Entonces aquí hacen eh, casi lo mismo. Hacen. Es. No voy a decir lo mismo porque tendría que ver qué motor usaron de animación. Este, pero si sí es algo muy muy similar y siempre ha sido, bueno, desde que salió Fighter, eh, siempre me he preguntado, así de ¿qué pasaría si hicieran un anime pues, con este estilo de, de, de animación? Y es Drifting Dragons es lo que salió. Se ve muy bien, se ve muy limpio. Así ah, hay cosas que dices, le faltan algunos frames, pero no es como que este 3D que teníamos en el 2000. Eh, o, o años pasados que se ve como que medio son es un arte muy limpio, eh, si sí se aprecia luego lo que es 3D dado que pues ves las sombras, no, no tiene la misma calidad de las sombras que, que en una animación normal y pues los escenarios son muy sencillos, me gustó te digo en esta parte de, eh, que exploraron algo nuevo, te digo la los escenarios se enfocan más en el cielo porque Drifting Dragons es una, es una serie que sigue este grupo de cazadores de dragones eh, Es como que la trama principal, por así decirlo, es este es esta relación con la naturaleza Es como, te ponen dragones, ¿no? Para no ponerte que vamos a estar cazando venados, este osos, ni nada de eso No, es este, son dragones, son bestias místicas, ¿no? Entonces te explican esta relación con los animales de que hay que tenerle respeto, cómo se usa todo el animal, Este, en los últimos capítulos hacen como que, pues sí, te tengo que casar y hay cosas en las que pues, chocan lo que es mi, mis sentimientos personales. Eh, es algo interesante en esa parte, de, es, me gustó esa parte de, de filosofía que estaba manejando, pero, pues nuevamente, o sea, lo principal es lo visual. Yo espero que sigan explorando más esto. Todavía tiene muchos, este, áreas de oportunidad. Pero, pues, ahí va, ahí va. No sé si hayas visto algo así en 3D que te haya gustado. No, pero ya que comentas
2: que va más enfocado a la relación con la naturaleza, me recordó el cortometraje Unicorn Blood, que de hecho está en español, está en YouTube, y tratan unos especies de ositos que están cazando un unicornio. Y te dan a entender que una vez que, que casen al último unicornio, va a regresar la, el, el peor monstruo que ha existido sobre la tierra, que es el humano. ¿Mm? Entonces está está bastante interesante. Y de hecho, ya está el thriller para. El thriller para, para, para y eh, lo que va a hacer una película ya grande que se va a llamar Lunico Wars, uh -huh. que está basada en, en este corte, igual son estos hostitos que se viven solamente tiernos cazando unicornios. Entonces, ahí la contraposición de, de la ternura con unos diálogos muy adultos y, y ese un poco duro se vuelve bastante interesante, pero igual es esta lanzamiento de, de, de hombre contra con, 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 con Ok, y retomando un poco esto de, de la unión de Netflix a la ME, recuerdo recuerda un poco que en su momento creo que de, de Seven Deadly Scenes también estaba siendo coproducida por Netflix, pero ya ves que nunca llegaron las últimas temporadas a, a la plataforma y no sé qué tanto estén casados con que deban estar para llegar o qué fue lo que pasó.
0: Ah, okay, el clásico ahorita que tenemos el eh, problema, dilema que hay en Netflix de que ¿por qué se lanza en marzo tal anime, bueno, V.N.A. por ejemplo, que comentábamos la semana pasada, se lanzó en marzo en Japón y apenas este junio, julio llegó aquí a este al resto de América, ¿no? Eh, y sí, es Bueno, que... pero ahí
2: Recordemos que cada país tiene sus recepciones Por ejemplo, la oferta de series y películas de Netflix de Estados Unidos No es la misma que Netflix México
0: Lo ¿Sí? no
2: pasa, por ejemplo, en, en Japón Ya ves que, que, que semanalmente suben los episodios de One Piece a Netflix, por ejemplo
0: Ah, oh, no sabía eso Sí, no, no sabía eso este Pero en este caso, por ejemplo, lo que he visto en las gráficas, técnicamente, lo que ha aumentado es el consumo de anime en Estados Unidos, o sea, concierne también aquí América, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es cierto que sí eh, se retrasan las salidas de estos porque quieren traer el anime con su versión doblada, con su versión subtitulada, ¿no? Y entonces de repente muchos aquí llegan a frustrarse De decir, güey ya es porque salió En Netflix de tal lado, en Europa Principalmente y no acá Y cuando se ve que es algo interesante Y empieza pues el flow de que ya salió el meme Llega hasta acá, ya me llegó el spoiler Etcétera, etcétera, ¿no? Y pues es cuando entra la parte de la piratería Que bueno, ahorita ya es Creo yo que se va reduciendo Gracias a todas estas plataformas Este, pero sí es como que ...no se vale que de repente tengamos que estar eh, bailando entre Netflix, Amazon, Funimation, Crunchyroll y demás... ...para estar viendo pues, todo lo que quieres ver, ¿no? O sea, es, es como que... ...ah, necesito una sola plataforma, eh, pero pues vaya, al fin y al cabo, lo que se espera es que mejore toda la industria pero al parecer tampoco lo ha logrado porque he escuchado que aunque Netflix ya esté metiéndose en esta parte de estar asocia asociados con algunos estudios de anime este, algunos, apoyando algunos proyectos directamente, etcétera, etcétera no ha habido una mejora para lo que es eh, la vida laboral de estos empleados aún siguen teniendo los mismos esquemas de trabajo aún siguen siendo presionados y entonces pues aún no hay como que esa mejora para que digas, oye pues ahora ya el anime ya se salió de Japón, bueno ya tenía rato, no, pero era por la piratería Pero ahora que ya tienes plataformas que te están apoyando de forma legal No hay una mejora para tus empleados que son los que se encargan de esto Hay pros y contras porque también está la parte de que han estado contratando eh, Japón, los japoneses a animadores este, extranjeros eh, Hacen los sketches, de hecho en, en un capítulo de One Piece eh, o sea, vi la entrevista, escuché la entrevista de un animador que le encargaron la escena de, de Sanji, en, la, en una de las peleas de Sanji y dije, wow, y te cuenta el proceso, y le dice, básicamente todo es este, eh, videollamada me dicen qué hacer, eh, yo mando bocetos en PDF me dicen que, cuáles son las correcciones que tengo que hacer las hago, y las envío, envío de vuelta entonces, es, se está haciendo ya más global, eh, o sea es, es, es una gran ventaja, que como digo se hace más global en la anime ahora pero nuevamente, <ríe> seguimos teniendo líneas este eh, ridículas de entregas, ¿no? O sea, no hay, o que no hay suficiente personal y que siguen viviendo más de la pasión por animar.
2: Pues ahí, bueno, en nuestro caso en Latinoamérica, influía eh, el anime que consumíamos de directivos de Estados Unidos, mm. porque mucho del anime que consumimos era el que importaba Fox Fox Kids, mm. Fox Kids pedía que se doblaran y conforme ellos lo iban pidiendo lo iban este, adquiriendo el Canal 5 en caso de México o otras televisiones abiertas en caso de Sudamérica por ejemplo Dragon Ball Z lo vimos completo porque Fox Kids lo quiso traer completo eh, B One Piece por ejemplo lo trajeron hasta la saga de la autopista y hasta ahí se dobló adultos Shikureen igual animes más viejos como Ranma eh, nos tocó ver los episodios de veintitantos minutos reducidos a episodios de 10, 15 minutos con toda la cintura que hacían. Entonces parece que, que eso no ha cambiado porque al final del día debe haber una cabeza que sea Netflix Latinoamérica o Netflix México que decida qué contenido incluir la, la plataforma. ¿eh? Y pues a la vez, una vez que decides qué contenido traer, va casado con al menos sustituir este de hacerlo de, Poner los subtítulos y, y en algunos casos, tal vez el doblar no, ya ves. Por el caso, pues, eh, por, con el esquema actual en el que estamos viviendo, están subiendo episodios nuevos y mencionan nada por, por la situación, esto no ha sido doblado. Lo puedes este, sí, consumir con títulos. Entonces, ahí, ahí pues, seguimos este, de las cabezas. Sí, pues, hay otras opciones que van que a apostar un poquito más a la eh, pues este dependemos de que alguien lo quiera traer y si sí es curioso porque en su momento eh, convenciones como la, la TNT tenían esta mala forma de que se vendía mucha piratería porque era la única forma de consumir ciertas en medio ya sea descargándolos ilegalmente o, o, o consiguiendo copias físicas ilegales e inclusive el manga creo que después de que la vid quebró, por razones que nadie conoce o todos conocen ahí sí ya no sé cómo está eh, ya ves que en su momento bueno, no es cierto revivió la vid como Camite que tienen un embrollo editorial ahí horrible no sabía ¿No? y luego estaba Panini y creo que Televisa también ya empezó a editar entonces este pues ya eh, comparas una edición española eh, traducida que te va a costar no sé qué te gusta unos 200 pesos el, el tomo a aquí que llegaron en 80 y tal no es cierto, empezaron en 70 pesos los tomos ya están más caros, no sé si ya está arriba de 100 pesos pero a lo que voy es ya tienes opciones de consumir de manera legal sí, sí eh, es, eh, es, esta opción así que no que tiene bueno, tu mercado, recordemos al menos en cine, México es pues como la cuarta o tercera fuerza después de Estados Unidos y la India y China sí somos como la cuarta que más cine consumimos wow o sea eh, a veces eh, nos, nos echamos el poder de nuestro mercado pero si sí consumimos muchas
0: cosas sí, sí 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 o sea somos consumidores de muchos medios de entretenimiento y como dices o sea también hay que recalcar que es gracioso porque gracias a la piratería es que ya existe esta. O sea, creo yo. Gracias a la piratería. Este. Existe esta demanda. Ajá, o sea. Eh, eh, dijeron. Güey, ¿por qué está tanto filtración de Dragon Ball? Este. De los Caballeros del Zodiaco. No sé. Eh, series más. Eh, ¿Cómo se llama? Ah. Uh... Ay, Koji's, wey, Death Note... Este, cosas que hiciste... Full Metal Alchemist... Cosas que hicieron muy populares aquí... Y que no llegaron a la televisión de ninguna forma... Ni pagada, ni nada... O sea, llegaron porque... Llegó en, pira, en formato piratería... Y, pues, obviamente la gente se empezó a dar cuenta... Los este, empresarios... O había alguien... Quienes ya estaban enfocados en eso... Eh, o eran fans... Y lo trajeron ahorita a, a, al cine, ¿no? Porque teníamos películas japonesas en... Eh, bueno... Traducidas obviamente en México y sin conocer totalmente toda la serie, ¿no? Por el ejemplo, pues algunas películas de Dragon Ball, este, pues, las de Pokémon. Ese ejemplo es muy curioso. Te, cuento con, te, te apuesto que fuera de
2: Japón fuimos de los países que más te llevábamos las películas de Dragon Ball y eso que estaban en pocas salas o en pocos horarios. Pero yo recuerdo de niño haber visto la primera de Broly en el cine y no era muy común. ...que lanzaran ese tipo de películas en cine y dobladas con las voces que nosotros las escuchábamos... ...y toma en cuenta que eso era consumir un poco de forma legal... ...pero en esas mismas épocas si querías en el... Super Nintendo los juegos de peleas de Dragon Ball... ...forzosamente era piratería... Sí. ...entonces apenas estamos este, mostrándonos como el... ...o sea apenas nos están considerando como el mercado que, que... que somos... ...de la magnitud
0: que somos... Sí. Sí, y aparte, o sea, y ahora también, el manga, como dices, llegaba, era importado de España, este, para que, pues, aquí lo podemos leer y, pues, tenía un, o sea, costaba bastante, llegó Panini, que yo camité y ahora ya lo tenemos de una forma más accesible, y sí, la verdad, yo pues, ya tengo mis números, o sea, la verdad, estoy muy feliz con lo que, que se ha llegado ahorita, y ahora más expande, porque al parecer hay un problema también en Japón en cuanto a la industria del consumo de manga, manga o yo, no me acuerdo si la Shonen Jump, las revistas, este ya está costando que tra traigan más público, pero también está la opción digital, porque eh, Shonen Jump tiene su aplicación eh, legal, para pero creo que no está en español, creo que no más está en inglés, eh, ese es el, la un, el único problema que hay ahorita. Este, pero o sea es más fácil que ya lo den en digital De una forma más este, accesible Pagas la mensualidad Y ya te está llegando casi casi la Shonen Jump ¿no? Que, que hay, incluso hay memes eh, En cuanto a las publicaciones De la revista Shonen Job Que ya ves que allá en Japón Tienen más esta cultura de reciclar ...y de tirar la basura y todo eso... Y, tienen, y, ...y están las fotos donde están tirando los tomos de, de Shonen Jump completos... ...y son, pues ya sabes, volúmenes que tienen demasiado contenido... ...y dices, güey, ¿por qué lo tiras? ¿por qué no me lo das a mí, no? Y, y incluso igual que, o sea, también cuando viajé a Japón... los ...yo los vi las las bibliotecas, ahí tenían los números guardados... ...y podías comprarlos, y dices, wow o sea... A, 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 ...en cierta forma yo sé que ellos están acostumbrados a tener todo esto a la mano... Y por una parte yo digo, oh, dame... Esto. O sea, tu basura es solo para mí.
2: Sí, como mencionas estaba Está curioso nos estamos... Migrando a todo ser ya... Suscripciones. Sí. Ya no compras nada, rentas todo. O sea, ya hay suscripciones. Como dices, la shonen eh, John. De Crunchyroll para ver anime... Son suscripciones. En Netflix, eh, Disney Plus, HBO Max... Son suscripciones. También ya en los videojuegos... Eh, Fortnite es gratuito, pero pagas tu, tu pase mensual. O sea, ya ¿cómo estás haciendo que eh, a suscripción <risa> o sea, porque al final del día, pues solo pagas lo que consumes. O sea, cuando tenías tu tele de cable, eh, tenías canales que en tu vida ibas a ver, pero ahí los tenías y te los ofrecían. Y ahora ya está más específico, pero tu eh, problema acaba siendo que... Si quieres consumir, por ejemplo, lo que sea de DC y lo que sea de Marvel, ya necesitas dos suscripciones por separado. Sí. Entonces, si este, sí se vuelve ahí, no sé, esta tendencia a nivel socioeconómico, cómo vaya a mutar ahí es un fenómeno bastante interesante. Sí. Porque, Ajá. de hecho, ya están los mismos youtubers, ya ya te dan la, la opción de unirte y, y, y cobrarles. Con contenido exclusivo, entonces no son no son las grandes corporaciones, ya también este modelo de páginas como Patreon, porque, por ejemplo, ya te están llevando a esto de pagar mensualmente por contenidos específico.
0: Bueno, en el caso de YouTube, eh, si sí quisieron hacer esta parte de mensualidad de vender el contenido. Eh, adicional, o sea, si tú eras el youtuber, podía hacer contenido adicional y el que pagaba la suscripción, pues lo podía consumir, ¿no? Este, pero pues no fue un modelo que jaló porque dices, güey, al fin y al cabo tengo un chingo de videos que me estás dando gratuitamente y porque voy a pagar para ver, aunque sea mi youtuber favorito, pues no tenga caso, ¿no? Y entra Patreon, que Patreon. Porque,
2: porque YouTube sí está funcionando, ¿eh? Esa moda mexicana de los podcasts que. que... Ya están muy casados los estandófonos. Muchos de los programas de, de mayor difusión, por ejemplo, la Cortovisa, que creo que es de los podcasts más escuchados, o Leyendas Legendarias, que ahí va por un segundo o tercer lugar, tienen su contenido exclusivo por YouTube y tienen bastantes suscriptores. Ok, sí, pues. O sea, sí. Sí es un modelo que está funcionando.
0: Ok, no, no, eso no lo había contemplado. Porque en el caso, te digo, lo que hacen muchos en Patreon, y ya lo sabes tú, es este... Eh, apóyame y pues sigo haciendo contenido, ¿no? Pero aparte cierran algunos contenidos adicionales como el detrás de cámaras o este... el link de Discord para que sigamos platicando y, y si das tanta tarifa, ¿no? Y también lo aplican en cuanto a videojuegos. Cuando salió Shenmue 3, este... Estaba el Patreon, el Patreon decía, no, tenemos que reunir tanto Y si tú donas tanto, te damos el, el paquete especial Con foto, con venida a Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el Patreon todavía creo que tiene más este, cosas que ofrecer Bueno, es más personal que el YouTube, que es el, eh, básicamente el video eh, Pero sí, o sea... Uy, güey, está acá... Está, porque, si sí, hay muchas cosas en las que estamos invirtiendo, o sea, como dices, es las, membre las membresías de todos los servicios de streaming, más televisión, por eso que, es que digo que yo creo que la televisión ya no tarda en desaparecer, o sea, todavía le falta, pero sí, sí le he dicho yo a mis padres, a ver, ¿para qué queremos ya televisión si todo está eh, en internet?, si sí, casi casi lo puedes ver todo este en YouTube este en Netflix este y en otras plataformas y en mejor calidad no y cuando quieras sin y sin menos comerciales entonces está esa, esa ventaja entonces sí es como que de, si yo por por ejemplo en algún momento yo voy a decir sabes qué yo no quiero ni, te ni, te ni televisión tú nada más dame este internet y teléfono y listo y qué? y eso está teléfono Vamos a ver, porque luego están los planes por separado este O ya todo es mensaje por WhatsApp O sea, ya nada más con Internet como que ya tienes la mayoría de las cosas, ¿no? Aunque sí, es un poquito básico el teléfono el
2: teléfono se volvió muchísimo para
0: que tengas poca gente el teléfono Sí, sí, sí y, Pero también, o sea, también lo que me llega a molestar ahí en esta parte de los modems este, se va la, la electricidad, güey Se corta la electricidad y pierdes teléfono O sea, pierdes el teléfono Eso ya sí se me hace muy, digo Necesitamos una opción eh, Mantener en el clásico porque si algo era La ventaja de, de Cuando se, perdi, se iba la electricidad, güey es que tenías tú todavía teléfono O sea, tú, tú puedes llamar a alguien más y decirle Oye, güey, tú tienes todavía electricidad por tu casa Ah, no, sí, sí, güey, sí tengo Ah, entonces nada más es en mi casa o es en mi en mi barrio, ¿no? <ríe> entonces, pero ya todo es...
2: Los servicios que te ofrecen eh, eh, Fibra óptica O televisión satelital Bueno, servicios satelital eh, Su teléfono funciona Distinto que el montado En, en la, la vieja escuela mm -hmm. O sea... El teléfono el clásico, el que con el de siempre, el, casi casi el disco, el, la alimentación viene de la central hacia acá y mm. se envían. Entonces, envías frecuencia y esto es lo que representan de, de aquel lado. Cara número, es una frecuencia. Si tú en tu computadora programas una, frecuencia, una especie de melodía con esas frecuencias y lo pegas al auricular, puedes marcar sin necesidad de teclear no sé si en los, en los inalámbricos se puede, pero en los de cables se se podría
0: ¡ay! hay que hacer el experimento funcionaba era, era por, por la... o sea es, esa alimentación te lleva dentro de la
2: central ajá pero me imagino que todo esa infraestructura la domina, Telmix. mix entonces en el momento en que tú contratas con algo distinto ajá. se va un poco al diablo porque ya no tienes esa, esa centralita telefónica
0: que te está alimentando Ok, ok, ok Vaya, no sabía eso Aprendí cómo funcionan los teléfonos ahora Este, sí, sí Entonces Güey, no sé Si es como que de pensarle qué es Tengo que explorar qué aplicaciones Ofrecen lo que a mí me interesa eh, muchos se quejan de, por ejemplo El servicio de Amazon, que tiene Un problema muy grande en cuanto al manejo De su biblioteca, o sea Ellos quieren buscar un show en específico Y no lo encuentran, a pesar de que Ponen las palabras, es ¿qué? Su, interfa su interfaz es horrible Pero oh. si, si compras O sea, si también usas
2: el servicio De paquetería, Amazon Se paga solo sí, 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 si, sí. Le zoomas, si le sumas Si le sumas que sus series exclusivas son bastante buenas, o al menos con las que yo me he topado por ejemplo la maravillosa para no sé si Flibax es exclusiva, pero sí tienen por ahí un bar que vale la pena y desgraciadamente Netflix se está convirtiendo un poco en el Televisa, porque para llegar a más gente está bajando el discurso de su serie, cada vez las hacen más inclinadas y menos profundas o a sea, las recepciones tipo bar eh, por ejemplo aquí en México ya fuimos bombardeadas con algunas series mexicanas que no llegan a ningún lado y lo que discutimos alguna vez en la casa de papel que también pasó de algo ahí bastante interesante a un, este a un experimento fallido creo que de lo de lo que viene en puerta de Netflix que se ve eh, esperanzador habrá que ver cómo cierran los Stranger Things ah, sí. o, con lo que viene Disney Plus y con lo que viene HBO Max, si sí, sí le van a quitar mercado, o sea, eh, la ventaja de Netflix, fue el contenido era eh, la velocidad con que funcionaba y no tarda en ya no ser una, un, un plus o un bono para un diferenciador. Y más, por ejemplo, que el contenido de, de Netflix en Estados Unidos, como son este, como es de Office aquí en México lo tenemos a través de Amazon Prime mm -hmm. va llegando que el... digas: sigo pagando Netflix o veo las series este, expandidas de MCU y de Star Wars bueno a lo mejor canceló Netflix y me va a ir por Disney Plus sigo pagando Netflix o sigo viendo en HBO opciones tipo juego de tronos este, Los Soprano, las nuevas que van a sacar de DC, El Fnider Code todo ese tipo de cosas entonces sí depende piden ahí Netflix de ¿sí? o sea, se está durmiendo mucho de sus lauleras, digamos ya la somos la gran n, pero a ver si no les pasa lo mismo que ellos hicieron con Blockbuster, si no se aplican y se actualizan, si ¿sí van a, per a perder bastante punch. O, o van a acabar viendo alianzas, o sea, tal vez en México nunca llegue Disney Plus y exista Netflix Plus eh, pagas tanto más y tienes el contenido De Netflix más el de Disney Plus No sé, no sé qué voy a
0: pasar Sería lo más conveniente para los Usuarios si hicieran eso O sea que en algún momento Netflix Y Amazon y los más grandes de Stream Dijeran, este, ¿sabes qué? Eh, cerremos Relaciones, este, juntémonos, Tanto porcentaje Prime ya lo hace eh, Prime te ofrece el contenido
2: de HBO
0: pero tienes que pagar. Es, merecía adicional, ¿no? Ajá. Eso, eso es lo que doy. Es lo que.
2: es lo que puede acabar haciendo para no acabarse el mercado. Porque, por ejemplo, Disney con todas sus películas clásicas. Ya con eso es una biblioteca bastante grande. Todas sus series clásicas es una biblioteca todavía más grande. Súmale lo que ha adquirido, o sea, con tantas distintos y puedes ver mal con el remedio. O los Simpsons, el episodio que quieras, cuando quieras, es
0: estúpidamente tentador a ver Club no de Cuero. Bueno, sí, es que ya depende de cuáles son tus gustos y qué tanto te guste revisitar algunos shows, ¿no? A mí en mi caso, yo, a mí sí me gusta ver este, cosas nuevas o si acaso, por lo mismo de que en algún momento lo experimentaste en otro formato, pues lo quieres ver ahora en HD, bien padre este sí pues aprovechas verlo otra vez y lo aprecias de otra forma no híjole güey está está vamos a ver qué sucede ahora con esto y más sumado a los impuestos que ya se le están añadiendo a todas estas plataformas este porque sí o sea es un mercado que al que nadie se había enfrentado ahorita apenas ya le estamos haciendo frente en ver cómo se está controlando de distintas formas pero a ver a ver qué nos depara pero bueno,
2: llegándolo así, A por como experimentado y en todos modelos de negocio, y me llamó mucho la atención, no sé si tú sabías o, o sea información que todo el mundo sepa, que Hasbro ya tiene una especie de Kickstarter que llaman Haslabs, pero el último que, que, que sacaron va a ser un sentinela de la línea Legends, pero vamos, o sea, la... De, de un tamaño de un centinela de legends en estos eh, bueno la línea de legends es más de legends y son famosos por los este, famosos maps que son bien platinos te sacan no sé los x men de la caricatura de los noventas son cinco figuras y cada figura tiene una parte para ¿no? una figura más grande entonces supongamos que tenías a Wolverine y te con la pierna de un centinela
0: pues ah, okay, okay. Eh,
2: vuelve era de, de una uh -huh. parte de un centinela completo. Pues ahora básicamente eh, la que anunciaron va a ser un centinela casi de medio metro. Ajá. Si me esté un poquito más de. Y, y la proporción uh -huh. es más real, o sea, se ve, se ve genial. Y no sé, habrá que ver, este, ya esto cómo está pegando eh, estos modelos, ¿no? Que ya ya sacas al mercado cosas seguras. Y la otra, ¿qué tanto lo hacen en exclusivo para los que, los que están decidiendo apoyar desde un principio? ¿O ya una vez que, que llegan a la meta y sale a producción, hacen revisiones para la gente que en su momento no se animó a comprarlo? ¿O acaba volviéndose un producto de estos ediciones limitadas que su, su precio se incrementa de manera estúpida?
0: Sí, sí, es un modelo de negocio un poco extraño y difícil bueno depende de lo que estés vendiendo porque en algún momento Dios un sex máquina uh, human candy divide, divide es que estoy viendo la edición este es un, fue un juego que en su momento estaba anunciado Este plan de que Si se completa tal preventa Estaremos regalando eh, el DLC tal Entonces este, estaban sujetando Estos DLCs extras Que normalmente te regalaban otras, este, Otros videojuegos El día de lanzamiento A cuántas preventas hemos hecho Entonces es así de güey ¿Por qué estás sujetando contenido adicional de tu juego? Que técnicamente eh, Debería ser gratuito en especial pues, Si yo ya hice la preventa creo que tengo derecho a ese ese contenido ¿no? entonces ¿por qué tiene que estar sujeto a tal número de pedidos y en la parte dices ok lo entiendo ¿no? o sea si quieres ver eh, que tu juego sea un éxito y demás pero tampoco Deus Ex es una franquicia que sea tan popular como para decir Güey, este, necesito que se venda mucho ¿no? o sea necesito casi casi estrujar al, al cliente para que lleguemos a cierto número de ventas y, y acordándome de esto, de lo que dices, de la, del que se vende el juguete y el sentinela por separado... Este... ¿Cómo se llama? A mí, yo tengo lo que es el juego, la edición de Final Fantasy VIII Tengo una figura. Y este... Y ahí viene lo que es el set de lo que se llama la nave Ragnarok. Entonces tenés que comprar lo que son los distintos convocaciones... Y también tienes que estar armando el modelito, pero no sé qué tanto este, ventas tuvo. Yo nada más tengo un, uno de los sets, pero estaba medio ya difícil conseguir. Esto era, era una edición de 1999, 2000. O sea, no tuve oportunidad en ese tiempo de conseguirlas. Este, pero digo, ahí está. Y sí me gustaría de alguna forma conseguir, o sea, armarlo todo, pero está ya casi imposible. Entonces sí, 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 sí. Es un modelo poco complicado de manejar.
2: Sí, y por ejemplo, en las líneas de, de Marvel Legends, eh, los personajes menos populares, por lo general, eh, traen piezas repetidas. Mm. No sé, eh, es un set de, de villanos de Spider-Man que te arman a, a, a Rino. y no sé, un trapster, un... Eh,
1: ¡Ay! Pegajoso Pit cosas así no muy comunes, puedes comprar cualquiera de los dos y ya te trae la pieza, pero sí... Eh, suele haber ahí un mercadillo
2: secundario de andar buscando piezas para completar figuras sin tener que comprar el que querías.
0: Ok. Sí, el... Ay, güey, es que está complicado porque... <risa> no sé qué... ¿Qué tan... ¿Cómo se llama este modelo de gacha? Eh, o sea, tú dices que las piezas te lo dan a, a, al azar, las del Centinela. No no,
1: no,
2: no, no, no. O sea, tú sabes que Wolverine siempre está en la pierna izquierda y el Magneto siempre está en la pierna
0: derecha. Es eso... Ah, okay, okay. Ya es fijo. Ok, ok. Se parece a este modelo de las revistas que te venden el, ya sabes, arma el Millennium Falcom y te vendemos el, el 99 pesos en la, en la cabina, ¿no? Y es un número que tienes que estar comprando, pero ya sube el precio de una forma ridícula y son como 100 revistas, casi, casi. Sí, te digo,
2: es como que... Es como una especie de recompensas si y compras toda la, la línea, pero al final del día si tú eres fan de un personaje y solo compras pues ese y ahí tienes un brazo de de apocalipsis que no te lleva a ningún lado, o sea ese es un modelo que siempre y de hecho no sé si no sé si las de, de DC también están sacando este modelo porque según si no mal recuerdo el DC creo que estaba con Mattel y como las leyes están arrasando el mercado creo que empezaron a sacar una línea en, en sociedad con McFarland Oh. Con el creador de Spawn, ya ves que tienes unas que son de sus propias licencias y luego le piden licencias. Ya se estaban haciendo el, el matrimonio ahí con Spawn para para sacar un nuevo producto. Entonces, que a, a mí, más que lo de las la, lo, lo que me causa miedo es que las grandes empresas ya estén tomando este modelo de fundador ¿eh? Ajá. Que dependan de cierto número de de, de de backups, ¿no? ¿Cómo se dice en español? ¿Respaldos? De patrocinadores. Ah. Para sacar un producto. O sea, antes había empresas pequeñas que decían, ¿sabes qué? Por ejemplo, este Common en juegos de mesa, que ya se volvió un monstruo por, por grandes juegos que han destacado como los Zombies Chai. Que de entrada era, ah, bueno, tengo esta idea de juego de zombies danos dinero y vas a ver son unas cajotas y un montón de expansiones y va a estar genial se empezaron a crecer a crecer a crecer y dices bueno o sea, los chavos tenían buenas ideas para el diseño de juegos pero ya son una empresa grande que inclusive ya tienen distincias como las de Marvel pero siguen en este modelo de ah bueno vamos a sacar nada más los que la gente nos vaya a comprar no no va a haber riesgo de negocio no va a ser nada ah, bueno está con la tirada de mil copias y si se venden 500 Recuperamos, ¿no? Acá este, Vamos a producir 1122, porque son las 1122 que están este, Patrocinadas Entonces uh -huh. es bastante curioso Cómo se está generando Porque digo ya, que no lo haga pues No tratarán en haber Otros productos Otros coleccionables que vayan Al mismo diseño, al mismo modelo
0: güey y son DLCs para juguetes Y juegos de mesas Básicamente lo que ya están haciendo, o sea, esos sets sí, si sí he escuchado que luego venden esos sets para por ejemplo el juego de mesa de Dark Souls. Este un amigo así me ha dicho tuve que comprar el set extra y así de ¿qué? ¿venden sets para eso? se están vendiendo un DLC, ajá. Pero ahí sí hay expansiones que lo traen
2: por la sí. y hay otros que sí, por ejemplo, te te tenemos el, el base y lo puedes jugar. Pero si quieres mil personajes, sale mucho más caro. Y si vamos a tal meta, se aumenta. O sea, ahí es un fenómeno curioso. Te digo que las grandes compañías, como las de los videojuegos, no sé que de repente, eh, ¿qué te gusta? Eh, Naughty Dog, dijera, ah, bueno, el nuevo chat va a ser por fundeadora. Cuando se supone que es una empresa grande que ya sabe si se lanza o no se lanza al ruedo a sacar un
0: producto. Oh, no, no. Sí, sí, sí sí es... Ah, es que es Es esa parte de la competencia De qué tanto, o sea ¿Cuánto me cuesta a mí producir Ese producto nuevo? Y si vale la pena, porque para eso son las Preventas, o sea, para eso Por eso es que te venden eh, el trailer Bueno, te vendían el trailer en la E3 Que ya la E3 ya murió gracias a la pandemia También, este... Justamente todos esos trailers era para decirles a las empresas Hey, invierte en mi producto O hey, haz preventas y vamos a ver qué tanto puedo reunir O mi estimación de ventas Y qué tanto voy a invertir para hacer mi producto bueno, ¿no? Entonces, sí, como dices, estos... Eh, patrocinios que necesitan para mantenerse a flote está siendo más común conforme van aumentando los costos de la producción o de este qué tanto se, a qué público va dirigido y si vale la pena vendérselo a ese público, ¿no? Eh, volvemos, o sea, ya ahorita ya no, tenemos que hacer más accesible el producto por medio de streaming, de, en el caso del anime y del manga, para que pues valga la pena y ya podemos reducir, por ejemplo, los costos de papel, ¿no? O a tener una ganancia mayor a un menor, este, trabajo, un costo de trabajo Entonces, sí, sí, sí se vuelve, eh, eh, está complicado el mantener a flote O sea, es más bien, güey, enfócate bien en hacer algo bien y a ver cómo vendérmelo Este, a intentar nada más decirme, güey, voy a hacer algo genial eh, eh, Pero si me das tanto dinero, ¿no? O sea, mejor dime, güey, tengo este concepto y aquí va, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ahorita que. En esta semana, semana pasada salió un juego que se llama. Uh, ay, NSR, NSR, ya se me olvidó. Ah, ahorita me acuerdo del nombre. Eh, básicamente es un juego de música. Este. En el que los protagonistas son dos rockeros. Bueno, una chava y un chico. Este. En el que están. Van a una audición a su ciudad para ver que sean las próximas estrellas de la ciudad, ¿no? Este, en esta ciudad funciona la electricidad, se produce gracias a la música. Entonces, como que ser eh, la nueva banda de música de la ciudad es como que ser darle un servicio comunitario. O sea, produces electricidad, te vuelves popular. O sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Eres más allá que un influencer. El chiste es que ahí le dicen... este ...no es straight road, se llama... ...no no no hay caminos eh, rectos... ...ya, por eso me, me quería ir acordando... ...este, el chiste es que los rechazan... ...les dicen, eh, bueno, el género musical rock... ...que tú quieres venderme, ya no es popular... ...no me sirve, no sirve en esta ciudad, ¿no? ...y entonces bueno onda les dice... Eh, ...obviamente la chava se decepciona... ...que es la, la líder... Eh, ...el compañero le dice, no güey... Este, ...es que ya, o sea, también tienen sentido... ...o sea, ellos quizás no están adecuados... ...para nuestro estilo... Pero ellos son quienes este, lideran la, la la ciudad, ¿no? Y ellos se encargan de mantenerlo todo eso. El chiste es que escala a un punto político en el que se nota que se va la, la electricidad de toda la ciudad. Y los únicos que tienen electricidad pues, son los, los que lideran, ¿no? Entonces, así como, ¿qué carajos, no? Y se vuelve una lucha de, contra el sistema. Está interesante el concepto, pero a lo que voy es esto. El juego se ve muy bien. Es, tiene muy buenos este, colores. Este se llama, la, el, es un juego de acción vaya, la música es genial la música que te generan principalmente es EDM que es un, un, gener, un subgénero de la electrónica, normalmente son remixes y demás, es un género muy atractivo la verdad, entonces este yo así me entero porque me cruzó un video de YouTube, dije ¿qué es esto? No? y lo veo y dije uh, me gusta la música, me gusta lo que estoy viendo en cuanto a animación. Eh, es algo muy sencillo, pero ¿por qué carajos no tuvo suficiente publicidad, no? Entonces si sí se, vuelve, se vuelve, de hecho están los comentarios, perdón, en distintos videos en los que están diciendo esto se va a convertir en una joya oculta, porque es que no sé nada de esto, no. Eh, entonces yo también voy a la, según la el juego salió para PC, PlayStation 4, Switch y todas las demás. Y, este, y yo me meto a la PCN y no aparece. Lo busco yo así de, ¿será por región? O sea, porque ya salió creo que en Japón. O sea, está en el demo. O sea, ni siquiera tengo acceso al demo. Entonces así de, güey, estoy viendo un producto de, nuevo que está intentando hacer algo nuevo con su historia, con sus diseños de personajes, animación, música y demás. Y no tiene suficiente publicidad. ¿Por qué? ¿No? Entonces sí, 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 es como que adolezco de, güey, estoy viendo buen contenido. ...que no está llegando a todas las a masas... ...y que sí valdría la pena para mí decir... ...güey, me hubiera gustado a mí... ...si me hubieras dicho de un Patreon... ...o sea, si hubiera invertido ahí... ...o si hubiera hecho la preventa... ...pero no, o sea...
2: <risa> ...es que... ...volvemos a lo mismo de... ...que el señor ejecutivo... Que lleva toda su vida en esto, cree que algo funciona o algo no funciona, y es el que decía, ah, bueno, vamos a importar, no vamos a importar. Entonces, este, pues ahí sí, eh, como público, lo que te queda es tratar de consumir lo que realmente te gusta y, y, y buscar alternativas. Ajá. Que, que al final hay otra tonilla que quería tratar antes de que se me olvide. Ajá fue que anunciado que el parque de diversiones de One Piece que estaba en la en la Tokyo Tower Tokyo una cosa así eh, va a cerrar por la situación actual que es este ya En mantenerlo abierto
0: pues es que ya tenía muchos años o sea ya tenía como 3, 4 años que estaba no más o sea ya tenía más años este abierto y pues parque de atracciones tal cual es como que más como un museo interactivo, ¿no? Este, por lo que sé, o sea, por lo que yo llegué a, a ver, o sea, estar ahí Este, pues sí, 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 sí se entiende esta decisión en este caso Porque estamos hablando de una atracción física ...con la que te interactúas... ...y pues te vas a recibir público y demás, ¿no? Pero, o sea, aquí estamos hablando de algo digital... ...y tienes mucha razón al mencionar... ...que cuando el empresario dice... güey, es que yo no... ...de alguna forma yo no le veo... Eh, eh, la inversión o, o que valga la pena hacerle publicidad a esto, sí adolecemos también de esa parte en muchos sentidos en, en, en películas, series este videojuegos, anime demás, y demás, porque por ejemplo a, algo de las críticas que se le ha hecho últimamente a Atlus, es una de mis empresas favoritas de videojuegos que me ha traído Persona, Catherine este, no sé, hay juegos en los que aparecen sus títulos y, y, y su bueno su, su logo y son realmente títulos que yo aprecio muy, mucho este la bronca es que cuando salió Persona 5 el Royal otra vez creo que lo había mencionado pusieron este ban de que no querían que hicieran este stream del juego porque no querían que se hiciera eh, el spoiler y se arruinara el juego porque quizás se redujeran sus ventas etcétera etcétera pero no entienden este concepto los directivos de que hey este, Esto no está... Son influencers los que están haciendo publicidad y esto va a generar que se hagan más ventas, ¿no? Que al fin y al cabo, como dije en su momento, el Persona 5 tiene suficiente público como para mantenerse vivo de alguna forma eh, y atraer a alguien más gracias a que el Persona 5 tuvo un estilo estético muy llamativo. O sea, fue uno de los grandes en el 2017 junto con Nier y Breath of the Wild. Uh, y antes de eso también tuvimos el problema con Nintendo, que también cuando empezaron los streamers en YouTube, bueno los este playthroughs en, en YouTube, también querían caerle con su con su martillo de, de baneo de que querían que castigaran a los que subieran contenido, en, a, llegando al punto en que querían crear su propia plataforma para que tú este, subieras a su plataforma de ellos o con sus lineamientos. Eh, contenido de Nintendo Lo cual era como casi casi imposible Porque era de wey necesito hacer tantas cosas Y eso hace que no Realmente no valga la pena que yo suba tu contenido Mejor no lo hago y ahí te quedas Y también Nintendo es conocido Porque si si tú dices algo malo de ellos eh, Ellos realmente te cierran muchas puertas a su, a su contenido cuando eres un influencer ¿No? Entonces sí es como que Existe esta Este problema con los empresarios De decirles wey entiende que está cambiando las cosas, o sea, es un reflejo de lo que sucede en el mundo, ¿no? Llega algo nuevo, no, lo puede, no estás a la par, estás perdiendo en cierta forma de oportunidades porque no sabes comprender cómo va a afectar de forma buena o mala completamente tu, tu mercado, ¿no? O sea, es... Eh, está raro. No,
1: y, y al final muchas cosas se van dando de manera orgánica. Ve el crecimiento, por ejemplo, de Facebook y había ya algunas redes sociales... Y en su momento eh, Google quiso hacer la suya propia y te obligaba a, a tener cuenta en Google Plus para tener cuenta en YouTube y lo forzó ahí bastante. Y, y lo que único que acabó haciendo fue desistir. Se dio cuenta de que nunca iba a, a hacer la red social. Entonces este, se dedicó ahí a darle este, prioridad a productos que sí les funcionaban. O sea, va, al final del día... Eh, ...todos los usuarios de Android... ...estamos obligados a tener una cuenta... ...de correo de Google... o sea ...estamos ahí... ...casados y, y querían obligarte... ...ah bueno ahora Google Plus... Y, ...por ejemplo si Nintendo dijera... Ah, bueno voy a hacer mi propia plataforma de streaming... ...pues... Eh, ...los usuarios difícilmente se mudan... ...a algo que los estás obligando... ...acaban eh, ...te digo... Eh, ...el mismo Discord, Twitch... ...tipo de plataformas... ...crecen de manera orgánica...
0: Sí, sí, no, de hecho ahorita me acordé Hay un video de College Humor, güey En el que está el asistente de villanos De videojuegos o, o villanos en general Es un video animado Y está el güey, el, el Steve Creo que se llama Y está hablando con Facebook y Google, güey a ver, les dice recopilación de datos Suscripciones este, o Suscripciones este, de forma orgánica ¿no? A sus plataformas eh, Acceso a toda la información de los usuarios Güey, no tengo nada que decirles O sea, ustedes son perfectos O sea, lo único que les faltaría es unirse Y serían la empresa más malvada del mundo, ¿no? <ríe> y, y sí, o sea, se terminan besando los logos de Facebook y Google Y es la peor eh, combinación del mundo Entonces sí es este... Ah, no sé, güey. Estamos como que en parte secuestrados. Eh, si queremos tener acceso a buenas co bueno, a cosas que ya se necesitan de primera mano para continuar eh, funcionando en este mundo, este, estamos sujetados a estas empresas o lineamientos. Ay, güey, está cabrón. No sé, Jim, ¿algo quieras agregar antes de acabar el podcast?
1: No, creo que eran los únicos temas eh, esos de, de la Tokyo Tower y lo de Legends
0: se va a dañar. la Tokyo Tower estaba entretenido, este, aquí se entra al, al ¿cómo se llama? restaurante de Sanji, pero la fila era muy larga y para el tipo que estaba no iba, no valía la pena.
1: Yo cuando fui estaba vacío y sí estaba curiosa la experiencia.
0: Oh, muy bien, la, sí, la parte, y también la parte del lenguaje era, <ríe> yo siempre nada más era, quiero este güey, así de cochi, y así de, ah, ya, ella me servían yo, ah, gracias.
1: Pues básicamente yo pedí lo que tuviera carne y papas fritas, entonces... ¿Y la carne te sabía, güey? Es que les faltaba sal, ¿no? Ah, creo que ahí la carne, la bronca, luego es como la cocina. Ya ves que tenemos la estúpida costumbre de llegar a un restaurante de carnes. Y ahí quiero mi arrachera bien cocida y eso es como una grosería para la deidad de las carnes. Mi consejo es siempre que pidan un corte y no sepan en qué término va, pregúntenle al mesero. Ya les va a decir, no, se pues, arriba y va a tener la, no sé, a término medio, tres cuartos, ese tipo de cosas, y pues van a disfrutar más la, la comida, hacer esta estupidez de ay lo quiero bien cocido. Cada vez algo bien cocido, sabe bueno.
0: Yo, yo la única, la única vez que me tocó hacer esa elección fue hace muchos años, entrando ahí a la adolescencia a, la a la pubertad, güey. No sé por qué tipo de restaurante fuimos, porque Pedí algo y me dijeron... ¿En qué término quieres tu carne? Y yo así de... ¿Eh? Y creo que mi mamá dijo... Pues porque yo no estaba acostumbrado Y no sabía nada de eso... Este... Me dijo... No, pues el término medio... Y me la traen y pues sí, medio, ya sabes, curona. Y así de, dije, uh, así como que uh, no creo que me convenzca, ¿no? Creo que me terminaron, este eh, la regresaron y me la cocieron un poquito más. Pero creo que fue la única vez que, que tuve esa opción a mi disposición. Y no fue como que muy conveniente. Entonces, yo creo que voy a seguir tu consejo. Decirle a, al chef... Sí, por lo general funciona, aunque la última vez que me pasó
1: fue en un Hooters Que pedí una hamburguesa y le pregunté a la chica que qué término me recomendaba Y dijo bien cocido y como que a lo mejor no era la mejor opción Pero por lo general el, el mesero o el chef sabe a qué término va cada carne para, para sus ventajas
0: Va Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2, como busquen en Facebook la página de
0: Comics vs. Charros este, a mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube como va Players Y eso es todo por esta semana, se cuidan No olvides suscribirse Cuídense. Y darle clic a la campana para estar pendiente De los nuevos videos